Moin Moin Pranalava and welcome to Pranaful World. Heute mit Josefine. Ich spreche über das Thema Gruppe, Teil einer Gruppe zu sein und was dieser Prozess alles so mit sich bringt. Ja, das Wachstum auf jeden Fall, aber natürlich mit jedem Wachstum kommen auch ein paar Wachstumsschmerzen, die ganz automatisch mitkommen. Und ich durfte es jetzt neulich auch nochmal selber in einer eigenen Fortbildung merken, wie es ist, Teil einer Gruppe zu sein und was es auch bedeutet, Trigger zu haben in dieser Gruppe und wie man dadurch wachsen kann oder wie ich dadurch wachsen durfte. Und auch in unserer eigenen Gruppe, in unserer Ausbildungsgruppe von Gita und mir im Holistic Breath Collective gibt es immer wieder wunderbare ja, Erfahrungen aus Gruppendynamiken, die vielleicht nicht immer angenehm sind, vielleicht auch mit unangenehmen Gefühlen verbunden sind, aber sie bringen uns eben immer in dieses Wachstum und in diese Dankbarkeit. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich bringe also persönliche Stories mit, aber bringe auch die Sicht aus dem Ayurveda, also die ayurvedischen Doshas mit und hier einfach schauen, was passt für dich, wie kannst du dich vielleicht auch hier identifizieren mit und natürlich wie immer bei uns mal den ein oder anderen Tipp, wie du wieder ins Gleichgewicht kommst und wie du vielleicht auch aus den Gruppen lernen kannst, auch wenn sie dich triggern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und hier der Hinweis, wir haben die zweite Anmeldungsrunde geöffnet für Holistic Breath Collective, das heißt im September 2023 starten wir die zweite Runde für unsere Ausbildung und ich freue mich schon riesig, wir haben schon über die Hälfte der Plätze äh, schon ähm, sind schon gebucht, also wir haben schon so viele Anmeldungen, was mich unglaublich glücklich und stolz macht und wenn du auch Teil dieser Gruppe sein möchtest, dann kannst du dich jetzt noch anmelden. Im September 2023 geht es los und ich verlinke dir natürlich alle Informationen in den Shownotes. Du kannst dir alles in Ruhe anschauen. Melde dich auch gerne bei uns, also bei mir oder Gita, wenn du noch Fragen hast zu dem Thema. Wir haben auch schon Podcasts zusammen aufgenommen. Schau einfach gerne in unseren Podcasts vorbei, entweder bei mir, Prana Up Your Life oder The Breath Journal von Gita. Da beantworten wir auch immer die ein oder andere Frage noch zur Ausbildung und dann freue ich mich, wenn du Lust und Zeit und auch die Muße hast, dich hier in dieses Wachstum zu bringen und wünsche dir natürlich nun ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wer kennt es nicht, Teil einer Gruppe zu sein, in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, Altersgruppen, finden wir immer wieder Gruppen, mit denen wir zusammenfinden, ja, sei es bei, wie bei uns in der Ausbildung, gerade bei ähm, körperlichen Ausbildungen, bei psychologischen Ausbildungen, bei beruflichen Weiterbildungen im Team bei uns persönlich, in Freundesgruppen und so weiter und so fort. Wir finden immer wieder Gruppen und sehen das hoffentlich als ganz, einen ganz, ganz großen Wachstum. Denn auch wenn es sich vielleicht nicht immer so toll anfühlt, Teil einer Gruppe zu sein oder mit Gruppen zusammenzuarbeiten, kann es ganz, ganz viel mit sich bringen, ja, ganz viel Positives, unser Bewusstsein erhöhen, unsere Dankbarkeit erhöhen, unser Wachstum natürlich erhöhen, dadurch, dass wir eben mit anderen Menschen zusammenarbeiten 
und mit anderen Energien auch zusammenarbeiten, die vielleicht auch das eine oder andere Mal was in uns triggern. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge eben genau darauf eingehen, ja, warum sollte man sich eigentlich in einer Gruppe begeben, warum man sich auch in einer Gruppe ausbilden lassen sollte, was die Vorteile sind, was natürlich auch irgendwo ein Nachteil ist für diesen Moment. Ja, ich sehe sonst ehrlich gesagt keinen großen Nachteil für eine Gruppe. Und vielleicht kannst du ja auch das ein oder andere für dich mitnehmen. In den letzten zwei Wochen in der Atemausbildung haben wir den Inhalt etwas pausiert und uns zur Halbzeit, naja, ein bisschen nach der Halbzeit, wirklich zwei Sessions nur damit beschäftigt, was sind gerade die Pain Points, was fällt noch schwer an Inhalten, aber auch am Aufbau der Ausbildung oder vielleicht sogar am Selbstüben. Und gleichzeitig haben wir uns angeschaut, okay, was sind die Ressourcen, was haben wir eigentlich alles schon gelernt und was hat sich bei uns persönlich schon verändert. Und diese beiden Wochen beschreiben in meinen Augen das Sein in einer Gruppe sehr, sehr gut. Ja, wir sind gerade nach vier Monaten Inhalt an einem Punkt, wo super viel Wissen geschaffen wurde. Ja, wir haben sehr viel praktiziert und diese Erfahrung verändert gerade alles. Die Zellen nehmen den neuen Rhythmus auf. Ja, unser Nervensystem, Tonus verändert sich und gleichzeitig kommt der Blick schon Richtung Ende. Ja, und alles erscheint etwas viel auf einmal und man will ja eigentlich noch mehr wissen und man will ja eigentlich auch nicht, dass es zu Ende geht. Und in der Gruppe, nicht nur in unserer Gruppe jetzt, das habe ich schon sehr, sehr viel beobachtet, passiert dann eben Folgendes. Wenn die Erfahrung wirklich im Körper einsetzt und diese Veränderung in den Zellen, die werden ja jetzt auch schließlich ganz, ganz viel beatmet, die, das braucht alles so einen Moment. Ja, und es ist auch sehr viel für den Körper, das Wissen zu verdauen, diese Inhalte, die kommen, zu verdauen, diese neuen Erfahrungen zu verdauen, denn wir handeln ja jetzt auf einmal auch ganz anders, weil wir uns anders fühlen und Trotzdem ist es dieser Moment, gleichzeitig in der Ausbildung, was mache ich denn jetzt mit all dem Wissen? Ja, wie setze ich das um, was ich gelernt habe? Will ich es überhaupt umsetzen? Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Es ist ein Moment der Konfusion, der Verwirrung und vielleicht auch der Überforderung. Und diese Phase darf man leider etwas aushalten, denn, und das kann ich versichern, irgendwann kommt auch wieder diese Klarheit. Und dann ist dieser Moment, wo es auf einmal alles Sinn ergibt, ja? wo wir auf einmal wissen, ach, deswegen machen wir das. Das sind diese Dots, die sich dann so zusammenfügen und ein ganz, ganz klares Bild zeichnen. Und das passiert jetzt, so in diesem Moment, so in, in der Hälfte ist es alles so ein bisschen so, hm, und dann geht es wieder bergauf und ich liebe diesen Moment. Und auch wenn es unangenehm ist, dieser Downing-Moment in dem Gruppenprozess auch oder generell in so einem Ausbildungsprozess, dann aber wieder diesen Aufschwung mitzunehmen. Genau, und was in den Phasen der Überforderung natürlich passiert, wir sind nicht so ganz bei uns, wir sind nicht in der besten Schwingung, also in der höchsten Schwingung, wir sind nicht in unserer besten Energie und schauen dann natürlich, wie machen es dann eigentlich die anderen. Und dann starten wir die Vergleiche. Wie weit ist man? Was macht man eigentlich mit dem Wissen? Was hat man vielleicht auch schon gemacht und was vielleicht auch nicht? Ja, dann sieht man vielleicht bei den Social-Media-Kanälen, 
die anderen und dann überlegt sich, oh, muss ich das nicht auch so machen? Warum habe ich das eigentlich noch nicht so gemacht? Ja, übrigens war das bei uns nicht anders im, an, am, an, in der Anfangsphase. Ja, da haben wir uns auch immer ständig orientiert bei den anderen und gedacht, oh Gott, das müssen wir doch eigentlich auch alles noch machen. Und ehrlich gesagt habe ich es so wirklich, wirklich, wirklich erst vor einem Jahr abgelegt, wo ich nicht noch immer andere angeguckt habe und dachte so, oh, das müsste ich eigentlich auch machen. Ja, das war total anstrengend für mich immer. Ich habe immer bei Social Media geguckt und war dann und dachte immer so, oh, das müssten wir auch so machen oder das könnte ich doch auch so machen. Und das ist natürlich super, weil man dadurch auch ganz viel Inspiration bekommt. Aber natürlich, wenn man immer im Hinterkopf hat, okay, das könnte ich auch so machen, so werde ich auch erfolgreich sein und so weiter. Dann ist das natürlich anstrengend fürs System. Und trotzdem hat es mir ganz, ganz viel weitergeholfen, weil ich ja auch mich dann irgendwann damit beschäftigt habe, okay, was machen denn die anderen? Warum mich das so triggert oder warum ich es eigentlich auch selbst machen möchte und oder denke, dass ich es auch selbst machen möchte, um dann wirklich sich zu fragen, Woher kommt diese Motivation? Willst du das wirklich oder ist es was anderes? Und dann merkt man ja auch bei uns, dass wir im Social-Media-Game vielleicht nicht mehr on top sind, dass wir nicht mehr irgendwie fancy Sachen irgendwie ausprobieren, aber trotzdem für uns einen Frieden gefunden haben, wie wir eben unser Wissen und unsere Erfahrung weitergeben können, ohne Druck, ohne Stress, ohne Neid, ohne irgendwas anderes. Und wir auch wirklich gesagt haben, okay, wen das nicht interessiert, der oder der, der, der den neuesten Trends immer mithaben wollen oder Infografiken oder so, dann dürfen die woanders hingehen oder zusätzlich woanders hingehen. Aber das sind, finde ich, ein kleines Zeitnot hier. Genau, und zurück zur Gruppe. Wir haben auf der einen Seite eben diese Überforderung oder diesen Moment der Überforderung. Das ist vielleicht alles so ein bisschen vieles. Und dann vergleichen wir uns mit anderen. Und dann... Wie ich am Anfang gesagt habe, wir gucken uns die Painpoints an und dann die Ressourcen und dann diese Ressource zu sehen, okay, was ist das eigentlich für eine geniale Gruppe, ja, dieses wunderbare Feedback aus der Gruppe zu bekommen, die Nachrichten zu den Lehrproben, vor ein paar Wochen hatten die Lehrproben von unseren Teilnehmern gestartet und sie kriegen immer von der Gruppe Feedback und von uns Lehrerinnen, also von Gita und mir und im Nachhinein haben wir jetzt gehört, dass sie sich halt Nachrichten privat schreiben zu den Lehrproben. Was für eine wunder, wunder, wunderschöne Entwicklung. Ja? Und dann dieser Austausch. Und ich sage euch, das ist wirklich der Anfang von einem wirklich wahrhaftig nachhaltigen Netzwerk, wo ich jetzt schon sagen kann, okay, das wird grandios. Wir werden gemeinsam hier Deutschland und Europa verändern mit dieser Gruppe. Und da bin ich mir so sicher. Und ich freue mich auch so, dass das auch, ja, entstehen darf, dass auch Verletzlichkeit gezeigt werden darf, ja, dass wir hier ehrlich sind miteinander und in meiner Erfahrung ist das eben halt so wichtig, dass es diesen Raum gibt und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch ein wichtiges Learning dafür ist, dass wir alles Individuen sind und alle unterschiedlich sind und mit anderen Systemen auf die Welt gekommen sind, mit anderen Systemen aufgewachsen sind und wir eben mit solchen Situationen anders umgehen. Jeder auf seine Art und Weise und trotzdem können wir sozusagen im Kollektiv, ja, Holistic Breath Collective, uns auf das nächste Level bringen. Aber dafür müssen wir natürlich erst uns auch mal diese Individualität anschauen. 
Und wir können uns ganz, ganz wunderbar an den Doshas hier auch wieder orientieren. Ja, denn wir können immer genau schauen, okay, was ist vielleicht gerade meine Konstitution, in der ich mich gerade in diesem Moment befinde und was ist vielleicht auch mein Ungleichgewicht. Ja, also wir können immer noch mal schauen, wo ist auch so ein bisschen meine Natur, wie war ich früher, wie war ich früher vielleicht in der Schule, bevor ich ganz, ganz viele weitere Glaubenssätze noch gelernt habe und die mich vielleicht ein bisschen weg von meiner Natur gebracht haben, von meiner Urkonstitution, wie wir im Ayurveda davon sprechen. Und wir schauen dann aber auch immer, okay, was ist denn eigentlich gerade im Ungleichgewicht? Und ich gehe jetzt einmal die Doshas durch und wie sie sich so ein bisschen in Gruppen verhalten. Und vielleicht kannst du dich ja auch an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Und dann gehen wir mal darauf ein, wie du das vielleicht auch ausgleichen kannst oder wie du für dich einen Weg finden kannst, um den Gruppenprozess vielleicht auch noch mehr zu genießen. Ja, vielleicht noch mehr in diese Dankbarkeit zu kommen, die unglaublich wichtig ist, eben auch dafür, diese Dankbarkeit zu fühlen, auch für die Trigger. Okay, so, Peter in Ausbildung oder generell einfach Gruppen, ja, Peter haben ja unglaublich viel Feuer in sich, vielleicht kennt ihr das ja auch schon, ne? wenn ihr die ersten Podcasts von uns gehört habt, da gehen wir immer die Dosis nochmal durch, wir kriegen immer noch E-Mails davon, oh ja, die ersten Folgen. Ähm, könnt ihr uns da noch mal was dazu schicken, weil damals haben wir das noch gemacht, machen wir übrigens nicht mehr. Also falls du jetzt ähm, noch mal zuhörst und noch vielleicht auch keine E-Mail oder Antwort von uns bekommen hast, tut uns das leid. Manchmal kommen wir gar nicht hinterher, ähm, die Antworten zu schicken. Genau, Peter ist, steht für das Feuerelement und die haben eben auch den Ehrgeiz und auch die Kraft, Dinge gleich umzusetzen. Ja? Das heißt also in Ausbildung zum Beispiel, wenn sie Dinge erlernen, und wissen, wie sie den Transfer leisten können für sich und ihr, ihre Arbeit, dann brauchen sie eigentlich nur Struktur und dann haben sie ein klares Ziel vor Augen, wenn sie im Gleichgewicht sind und dann können sie auch mal ganz gut vorpreschen und auch schon mal vorarbeiten. Ich merke das immer zum Beispiel in Gruppenarbeiten, wenn ich Journalaufgaben gebe, dann äh, sehe ich immer die, die Peters in der Gruppe, die sofort anfangen zu schreiben und schon bei Frage 3 sind, wenn wir gerade den Anfang von Frage 1 gemacht haben. Das, so kann man sich das immer ein bisschen vorstellen. Und auch hier, wie immer, ihr wisst es schon, gerade wenn wir über die Dosha sprechen, sind wir natürlich hier in einem Bereich, der es anschaulich machen soll. Und es das heißt nicht, dass ein Mensch nur Peter hat. ja, Und das ist dann die Schublade, Schublade auf Peter und Schublade wieder zu. So ist es nicht gemeint, sondern ich sage diese Beispiele auch, damit du es dir besser vorstellen kannst, du wirst immer eine Mischform haben. Ja? Du hast jedes Element in deinem Körper und deine Verteilung ist eben komplett unterschiedlich. Einmal in der Urkonstitution, aber eben auch in der derzeitigen Situation, in der du dich gerade befindest. Genau. Und wenn Peter eben im Ungleichgewicht ist in der Gruppe, und dann können sie eben sehr perfektionistisch sein, haben sehr hohe Erwartungen an sich selbst, aber eben auch an die anderen. 80 Prozent sind hier also noch nicht gut genug und das kann natürlich dann wiederum hemmen. Also diesen, dieser Flow kann dann nicht so richtig sich einstellen. Wir vergleichen uns dann sehr, sehr viel, sind sehr im Außen und bewerten eben auch nicht nur uns, sondern eben auch andere. Ja, und was passiert natürlich, wenn ich andere bewerte? Kommt das auf mich zurück? Ich habe dann eine relativ negative Energie und spiegel das natürlich auch wieder. Und das ist sehr schade für diesen Gruppenprozess, aber eben auch wichtig, 
Denn dadurch können wir eben auch verstehen, okay, was genau triggert mich denn? In welchen Bereichen vergleiche ich mich? Ja? Was bewerte ich? Warum kann ich das sozusagen bewerten? Und was kann hier auch die Lösung sein? Und für mich ist immer schön, die anderen Elemente einzuladen. Ja? Die Erde einzuladen, also das Element Erde, um sich wirklich zu erden, um auf sich auf sich zu konzentrieren und auf die eigene Schöpferkraft zu beziehen. Was kann ich gut? Was sind meine Stärken hier? Ganz unabhängig eben auch von den anderen. Das Wasser zum Beispiel hilft dir dabei, wieder zurück in den Flow zu kommen, auch ein bisschen loszulassen, zum Beispiel, wenn du an alten Glaubenssätzen festhältst, ja, dann hilft es immer so, weil du hast ja relativ viel Feuer, aber du verbrennst, aber es fließt nicht so richtig. Deshalb einmal das Wasser zum Beispiel einzuladen, um in diesen Flow zu kommen, um diesen Energieflow in deinem Körper auch wieder herzustellen, damit das Feuer nicht nur in deinem Bauch sitzt oder ja, an, im Kopf, ja, häufig sitzt es dann auch so hinter den Augen, dass wir so ein Augendruck haben oder eben Schwierigkeiten haben, zum Beispiel auch klar zu sehen dann auf einmal. Genau. Und dann kann dir auch natürlich auch das Luftelement helfen, um so ein bisschen diese Kreativität und die Playfulness wieder einzuladen, in Gruppen vielleicht auch mal nicht die Führung zu übernehmen, sondern auch den Raum wirklich anderen zu geben und zuzuhören und so ein bisschen in dieses Surrendering zu kommen. Peter hilft es unglaublich, wirklich Dankbarkeit zu praktizieren, dankbar für das Sein, was man schon erschaffen hat. Das haben wir eben dann jetzt die Woche auch nach den Painpoints gemacht, eben in diese Ressourcen zu gehen, zu gucken, was habe ich denn eigentlich alles gelernt, was kann ich und wie mh, habe ich vielleicht auch schon mein Leben verändert in den letzten Wochen und von da aus, das gibt ihnen wieder Kraft und dann können sie wieder auch in diese Gruppe gehen. Dann ist die Energie hoch, dann haben sie eine hohe Energie und dann in dieser hohen Energie ähm, können sie das für sich nutzen, aber eben dann auch wieder in diese Gruppe mit reinbringen. Weil sie eben so viel Kraft haben, haben, sie, haben die Peters in der Gruppe die Kraft, eine Energie runterzuziehen, aber eben nach oben auch zu pushen. Ja, also schau, dass du hier wirklich für dich gut sorgst. Und wenn du merkst, du bist in einem Ungleichgewicht, dass du schaust, dass du in einen Ausgleich kommst oder aber ein Ritual machst zum Beispiel, dass die Energie eben bei dir jetzt bleibt und dass du sie nicht mit in die Gruppe bringst. Genau, bei Kaffa. Kaffa, wie du vielleicht ja auch weißt, ist die Erde. Also Erde und Wasser. Peter ist Feuer und Wasser. Kaffa ist Erde und Wasser, aber wir beschreiben es meist eben mit Erde, weil Wasser dieses schöne Schmiermittel ist sozusagen und eben auch im Peter drin ist. Kaffa ist meist der Ruhepol so in der Gruppe, ja, das Kraftelement und auch, äh, hat auch die Kraft, die stabile Umsetzung durchzuführen. Ja, das ist zum Beispiel jemand, der die Gruppe halten kann, aber auch sowas machen kann wie Timekeeping, vielleicht zusammen mit Peter, weil die haben, die haben ja immer so, nee, das schaffen wir jetzt in dieser Zeit. Ähm, aber die Kaffas haben sozusagen diese Ruhe und die Stabilität, die Routine, eben sowas zu machen. Oder eben auch dafür einzustehen, dass es so einen Code of Conduct gibt, also ein Vertrauenslehrer zum Beispiel zu sein, jemand, zu dem man immer hin kann. Ja, das sind so die typischen Kafferleute in Gruppen, Ausbildung. 
Wenn Kaffer jedoch im Ungleichgewicht ist, dann ziehen sie sich relativ schnell auch in Gruppen zu, zurück, werden halt träge und haben nicht so richtig Lust auf zum Beispiel Übungen oder Gruppenarbeiten, da wo man eben aus der Komfortzone so ein bisschen rausgeht. Und am liebsten mag man dann auch keine Veränderungen mehr einleiten, weil man ja denkt, es ist ja auch gut so, wie es gerade ist und ich fühle mich hier total gut, in Anführungszeichen, und ähm, dann mag man meistens da auch gerne bleiben in, diesem, in dieser eigenen Stabilität. Was dann aber auch helfen kann, um wieder ein bisschen rauszukommen, damit man auch wirklich diese Stärken des Kaffers auch nutzen kann, ja, ist wirklich auch hier wieder ja, dieses Wasser in Kombination mit Feuer zu nehmen, um aus dem Quark zu kommen. Ja, also um wieder so ein bisschen den, den Stoffwechsel anzuregen, um das System in Gange zu bringen, um wieder Lust zu haben, Motivation zu haben, wieder Dinge zu teilen, damit man wieder reden kann. Ja, also dass man so aus dieser Erde wieder so leicht aufsteigende Energie hat und zum Beispiel auch mit dem, also in Kombination mit dem Luftelement eben äh, da arbeitet, zum Beispiel in Form von Tanzen, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt irgendwie hier total low, ähm, hänge sehr schwer in in der Luft und habe jetzt gleich einen Gruppencall. Was kann ich machen, um eben dann die Gruppe nicht runterzuziehen, sondern eben auch mh, zu merken, dass ich selbst, dass du selbst diese Kraft hast, ähm, dich entweder in ein Gleichgewicht zu bringen, damit du die Gruppe nicht brauchst, um in ein Gleichgewicht zu kommen. Okay. Also ich finde zum Beispiel immer, Tanzen ist dann wunderbar, weil es das System in Gange bringt, aber eben, weil es auch nochmal Freude bringt und so ein bisschen Leichtigkeit und vielleicht auch Kreativität. An sich sagt man dann natürlich auch aus dem Ayurveda alles, was farbig ist, was vielleicht ja, so ein bisschen Musik, gute, gute Laune bringt, ähm, essenstechnisch vielleicht auch nochmal was ja, also Anregendes zu essen, Ingwerwasser zu trinken zum Beispiel. Also alles, was dein System einfach unterstützt, um ein bisschen ja, in Gange zu kommen, habe ich jetzt öfter gesagt, ich weiß. Sehr schön. Vata, Vata in Gruppen. Water sind die Elemente Luft und Äther. Ja, und wenn wir sehr, sehr viel Luft in uns tragen, dann haben wir sehr viele Ideen, wir sind sehr kreativ, wir haben viele Lösungswege, geben in Gruppen eben immer etwas Gutes mit, was vielleicht immer ein bisschen auch Out-of-the-Box-Denken ist. Also es ist sehr erfrischend meistens, kreativ und aktiv. Ja, Water, sie, die reden auch sehr, sehr gerne, haben meistens immer sehr viel Redeanteil in den Gruppen. Das kann natürlich im Ungleichgewicht etwas in der Gruppe zu spüren sein, wenn zu viel nicht strukturierter Redeanteil zum Beispiel vorhanden ist. Und Vata trifft meistens eben nicht die Entscheidung, weil sie ja so ein bisschen Schwierigkeiten haben, auch Entscheidungsschwierigkeiten zu haben. Genau, also sie können sich nicht so gut entscheiden. So, Punkt. Und sie geben wirklich viel Ideen rein, und am besten entscheiden Kaffer oder Peter. Genau, und wenn das Water eben zu hoch ist, dann können auch wirklich Ängste hochkommen, Nervosität, denn das Nervensystem wird eben vom Vata-Dosha dominiert. Daher ist es super, super wichtig, das Nervensystem unbedingt zu beruhigen, denn wir sind, wenn wir sehr viel Water haben, auch für die Energien der anderen sehr anfällig. Ja, wir nehmen die sehr, sehr leicht auf. Das Gute an der Online-Arbeit ist natürlich, dass wir dadurch schon grundgeschützt sind, aber trotzdem ganz, ganz wichtig, sich hier nochmal selber gut schützen, wenn du sehr, sehr viel 
Vata in dir trägst, weil Energien übertragen sich auch über die digitale Welt. Und ich habe das schon so oft mitbekommen in meinen eigenen Coachings, dass die Energie sich überträgt. Ich arbeite damit ja auch aktiv, dass ich ja auch spüre, was in dem anderen Körper passiert, um, ähm, damit ich das spiegeln kann, ähm, wenn es der richtige Zeitpunkt ist oder eben nicht. Aber es funktioniert und es ist ganz, ganz wichtig eben zu schauen, dass du, wenn du merkst, okay, ich bin sehr flattrig gerade, ich habe sehr, sehr viel Luft in mir, ich bin sehr, auch ein bisschen nervös, vielleicht auch Ängste kommen hoch und ich muss jetzt gleich in eine Gruppensituation gehen, dass du dann einmal dich schützt, dass du dich erdest, um wieder bei dir anzukommen, dass du deine Basis spürst, um, deine eigene um in deine eigene Stärke wieder zu kommen, damit eben ein Windstoß aus der Gruppe dich nicht umhaut. Ja, und das ist egal, ob es dann aus der Gruppe selbst kommt oder vielleicht von den Ausbildern oder Ausbilderinnen oder Gruppenleiter, Gruppenleiterin oder was auch immer. Ja, wenn die neue Inhalte mit reingeben oder euch in Gruppen arbeiten lassen, entlassen, dass du schaust, dass du dann wirklich gut für dich sorgst und in deine Kraft kommst. Und das Wissen darüber einfach zu haben, du bist anfällig für die Energien von anderen, für deine Energie, aber eigenverantwortlich ja? und dass du dich sozusagen vielleicht auch in der Gruppe aufladen kannst, aber das passiert meistens eben so in Praxissessions ist das okay und ansonsten wirklich in diese Eigenverantwortung zu gehen, okay, ich schütze meine Energie, ich komme in meine Energie, ich komme in meine Kraft, bevor ich dann ins Außen gehe. Genau, natürlich helfen dann auch hier Elemente wie Feuer oder Wasser in Form von zum Beispiel warmem Wasser, warmen Tee trinken, der dich erdet, Fenchel, Kümmel zum Beispiel, mal super für Water. Also hier auch wieder aus dem Ayurveda kannst du alle Rituale und Routinen übernehmen, was ja einfach so super schön ist, weil es geht nicht ähm, darum, dass das abgetrennt ist voneinander, sondern alles ist eins und du kannst zum Beispiel alles dann auch verbinden, deine Erfahrung verbinden, ja, sei es zum Beispiel Bewegung, mit der du dich immer ins Gleichgewicht bringst, dann ist es zum Beispiel beim Water eher auch so fließende weiche Bewegung, auch ähm, vielleicht erdende Bewegung, ja, und wenn es zum Kaffee geht, dann ist es halt eher so ein bisschen aktiv, ein bisschen springen, um aufsteigende Energie zu kreieren und bei Peter vielleicht auch eher wieder kühlende Sachen, ja. Also Bewegungen können zum Beispiel Ideen sein, um sich wieder, um die Elemente wieder auszugleichen. Nahrung, also wirklich die Nahrung, das Essen kann ein, ein Grund sein, sich mit den Elementen zu verbinden, um wieder auszugleichen. Dann ähm, bestimmte Gerüche können bestimmte Elemente in dir ausgleichen. Also schau, was auch für dich irgendwie sich richtig anfühlt. Ja, Musik kann dir helfen. Welcher Sinn ist für dich der richtige? Mit welchen Sinn connectest du, mit welchem Sinn schaffst du es, wieder in ein Gleichgewicht zu kommen und dann nimmst du dir eben die Zeit, bevor du in eine Gruppe gehst, dass du eben für dich sorgst, einmal die Elemente ausgleichst in dir, wenn du magst auch, also ich mache zum Beispiel immer Elemental Breathwork, liebe es einfach, mich mit dem Atem in das Gleichgewicht zu bringen, um mich einerseits mit dem Element zu verbinden, um es dann auszugleichen. Ja, du kannst auch Chakren, also da wirklich 
Die Möglichkeiten sind endlos, die kann ich gar nicht hier alle aufzählen. Wichtig einfach, sich die Zeit nehmen, zu wissen, dass Gruppen was ganz, ganz Wunderbares sind, um uns immer wieder was aufzuzeigen, um uns in die Learnings zu bringen, die wir eben noch lernen dürfen, ja, dass wir immer die richtigen Personen haben, immer die, mit den richtigen Personen auch zusammenarbeiten, auch wenn uns das vielleicht in den einigen Momenten nicht gefällt, hatte ich jetzt selbst auch in einer Ausbildung, die ich selbst persönlich gemacht habe, bin ich mit einer in eine Gruppe gekommen und ich mochte sie super gerne, aber ich wusste, sie triggert was in mir. Und ich wusste es schon von Anfang an. Und ähm, wir haben dann auch irgendwann die Übung abgebrochen, weil es auch für mich einfach sehr, sehr schwer war. Aber trotzdem danach in diese Klarheit zu kommen, darüber zu sprechen, dass ein das Trigger zum Beispiel, boah, das hat mir so geholfen. Ich habe mir danach auch noch die Zeit genommen. Auch mit dem Coach bin ich darüber nochmal gegangen, also einer Coachin, und bin so in ein Wachstum gekommen, es war unglaublich und ohne diese Trigger-Situation in der Gruppe hätte ich dieses Wachstum nicht gehabt, denn ich hatte einen ganz, ganz tief sitzenden Glaubenssatz in mir, dass Leistung für mich mit Liebe verknüpft war, ja, also wenn ich Leistung nicht leiste, dann liebe ich mich selbst und werde aber eben auch von anderen geliebt und das ist so ein krasser Glaubenssatz, wenn man eben in Gruppen ist, weil man ja dann auch leisten möchte, um geliebt zu werden oder damit ich mich auch selbst liebe. Und es war sehr, sehr kraftvoll, das aufzulösen, denn dann ist dieser Druck auch nicht da, die Leistung immer zeigen zu müssen, ja? weil ich mich ja auch so liebe und ähm, so auch geliebt werde. Und das war sehr für mich ein sehr, sehr kraftvoller äh, Moment und der mich auch dazu motiviert hat, unter anderem eben auch parallel zu unserer eigenen Gruppe vom Holistic Breath Collective diese Podcast-Folge aufzunehmen, um das halt auch nochmal klar zu machen und dass es gut ist und dass wir uns eben immer die Zeit geben dürfen, nicht nur die Inhalte zu verdauen, sondern eben auch die Energien von anderen zu verdauen, dass wir und mit uns selbst noch mehr in Kontakt kommen, um dadurch eben ganz, ganz viel Wachstum einzuladen. Genau. Und generell unsere Learnings einfach, dass es super wichtig ist, dass es diesen Themen auch Raum gegeben wird. Also das heißt, wenn du zum Beispiel selber eine Gruppe führst oder Teil einer Gruppe bist, dass du nochmal dafür einstehst, wenn, es das, also wenn dieser Teil nicht so vorhanden ist, wie du dir wünschst, dass wir soziale Wesen sind und dieser Austausch unglaublich wichtig ist und auch sehr hilfreich ist, auch untereinander, dass du das gerne eigenverantwortlich einfordern kannst. Genau. Und dass alles okay ist und alles darf da sein und jeder und jede lernt eben in ihrem eigenen Tempo und setzt es auch um in ihrem oder seinem eigenen Tempo. Und da dürfen wir einfach immer wieder uns diese Zeit geben. Und es ist egal, ob du jetzt schon was umgesetzt hast, wenn du gerade in der Ausbildung bist oder nicht, weil du machst es ja für dich und du machst es in deinem Tempo und deshalb wirst du auch in deinem Tempo das Richtige finden und dann auch umsetzen. Genau. So. Achso, ja, und gerne auch natürlich immer die Doshas mit, ein, mit Doshas mit einbeziehen. Hilft natürlich immer. Ich liebe das ayurvedische Wissen auch immer noch. Und es 
bringt einen einfach weiter, diese Wachstum, den Wachstum zu feiern und auch diese Wachstumsschmerzen vielleicht leichter in das Wachstum zu bringen. Yes, sehr schön. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Wenn du magst, teile sie auch gerne mit Freunden, Freundinnen, Familie, die sich vielleicht gerade in Ausbildung befinden und wo du merkst, ja, das ähm, könnte passen, das könnte helfen. Schreib mir gerne, wenn du noch Unterstützung brauchst in Form von den Doshas, ayurvedische Doshas. Ich werde keine Einzelcoachings mehr anbieten zu diesem Zeitpunkt, werde aber in den nächsten Wochen ein neues Produkt rausbringen, für, über das ich mich sehr freue, wo es auch um äh, Gruppen geht. Und ähm, da kannst du gerne dann noch weitere Fragen einwerfen, wenn du damit weiterarbeiten möchtest. Genau. Ich danke dir sehr. Und freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir einen ganz, ganz wunderschönen Resttag, egal wann und wie du gerade diese Podcast-Folge gehört hast und freue mich, wenn wir uns demnächst wieder hören, nächste Woche vielleicht wieder in unserem Podcast Prana Up Your Life.